0: Jetzt geht's ab. Einsteigen oder ausschalten. Mit Eileen und Johannes. Ja, moin. Ich bin Johannes.
1: Moin, ich bin Eileen.
0: Moin, ich bin der Philipp. Und Andreas, Jens, Jörg und Thomas, die haben mal wieder den Fehler gemacht, uns ihren Slot bei irgendwas mit Logistik zu überlassen. Zwei Amateure wie Eileen und ich dürfen den heute moderieren, nämlich Hub Unplugged. Eileen. Freust dich drauf?
1: Mega, es kann nur besser werden.
0: Ja, wir haben auch einen, einen noch besseren Gast heute bei uns. Philipp, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich drauf. Philipp, du bist Gründer von Clotheslink, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber es ist immer Standard bei Hub Unplugged mit drei Fragen zu beginnen. Die stelle ich dir auch. Rennrad oder Mountainbike? Rennrad. Currywurst oder Döner? Definitiv Currywurst. Ostfriesland oder Nordfriesland? Ostfriesland. Und das kam schnell.
1: Mhm. Sehr, sehr schnell. Das wirft auch einige Fragen auf, Philipp, wer du denn überhaupt bist. Also wenn man Ostfriesland wählt, wenn man die Currywurst wählt. Vielleicht einfach mal für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du denn und vielleicht auch so ein bisschen, mit wem könnte man dich vergleichen? Mit welchem Promi? Bist du der Sheldon Cooper der Schifffahrt oder wie können sich die Hörer dich vorstellen?
2: Also zuerst einmal muss ich sagen, ich hätte mir vielleicht mal Folgen anhören sollen, wenn ihr so drei klassische Fragen habt, die sich immer wiederholen, hätte der Vorbereitung mit Sicherheit gut getan. Ja, kurz zu mir. Ich sitze hier heute als Mitbegründer von Closing. Das ist ein Tech-Startup aus Hamburg. Ich komme ursprünglich gar nicht aus Hamburg, sondern aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg bin dann aber Currywurst. geschäftlich. So, da haben wir den ersten Bezug potenziell zur Currywurst. Den hatte ich aber noch über die Welt hinaus so ein bisschen ausgebaut. Um das direkt vorwegzunehmen, ich gucke eigentlich immer, wo ich bin, ob jetzt in Deutschland oder irgendwo in Europa oder so, dass ich tatsächlich, wenn sich die Chance ergibt, mal eine Currywurst esse, um immer zu gucken, wo es die Beste gibt. Direkt vorab für mich ist die Beste im Stadion von Wolfsburg. Die haben dort nämlich die Werks-Currywurst. Von VW, ne? Von VW, genau. Und da muss ich sagen, das war bisher so die Beste, die ich hatte. Aber in Hamburg gibt es auch tolle Alternativen. Ja, zu meiner Person. Ich bin äh, Mitte 30 und wohne jetzt seit über zehn Jahren hier in Hamburg, liebe es hier zu leben und ähm, habe auch von hier aus sozusagen mein äh, Startup mitgegründet mhm. mit zwei Partnern. Genau. Ja, mit wem würde ich mich vergleichen? Ich würde wahrscheinlich in Richtung Sport gehen
0: mhm.
2: und ähm, die erste Person, die mir bei der Frage in den Sinn kam, ist Hansi Flick zum Beispiel. Ich muss sagen, ich bin nicht der absolute Fußballfreak, aber wenn ich mir jetzt so angucke, Hansi Flick übernimmt jetzt die deutsche Nationalmannschaft, die war vor sieben Jahren Top-of-The-Notch sozusagen, die beste Mannschaft der Welt, hat seitdem vielleicht so ein bisschen den Anschluss verloren an die Weltspitze, die letzte WM hat das gezeigt, der Fußball hat sich komplett verändert, ist irgendwie agiler geworden, torreicher und Hansi Flick steht jetzt im Endeffekt vor der Herausforderung, eigentlich eine Mannschaft, die ein unheimliches Potenzial birgt, eine Nation, die natürlich auch eine Fußballnation ist wieder ganz nach vorne zu bringen. Das heißt, sie baut auf, irgendwie auf Kapazitäten, die da sind und muss aber sozusagen das nächste Level erreichen. Ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Situation, in der ich bin, mit meinem Startup. Ich habe irgendwie ein tolles Team, muss das voranbringen und bewege mich mit meinem Startup in einer Branche, die auch diesen nächsten Schritt gehen muss. Vielleicht ist das so ein Vergleich, wenn ich den mal so ziehen
0: kann. Finde ich, ist ein sehr guter, ich weiß nicht, ob total passender Vergleich, weil du greifst ja schon sehr hoch oben an, zwinker, zwinker. <lacht> Nee, finde ich ist sehr passend. Du wurdest auch schon mal Ryan Gosling der Schifffahrt genannt. Das bezog sich wahrscheinlich eher aufs Aus. Aussehen, genau. Ne? genau <lacht> ähm, aber ich höre auf, dazwischen zu quatschen.
1: Dann erzähl doch einmal ganz kurz, du sagst den nächsten Schritt in der Schifffahrt gehen. Was macht denn Closelink? Vielleicht trotzdem einmal kurz und knapp.
2: Ja, kurz und knapp. Also erstmal CloseLink ist ein Tech-Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Wir bedienen Kunden aus der Schifffahrt, also Reedereien die Schiffe betreuen in der globalen Handelsschifffahrt oder in der Kreuzfahrtschifffahrt. Und äh, wir bieten mit Closing eine online-basierte Einkaufsplattform für ganz spezifische Schiffsbetriebsmittel. Ähm, soll heißen, das sind Produkte, die ein Schiff benötigt, um überhaupt zu funktionieren. Im Grunde kann man sagen, dass das ein sehr nischiger Einstieg ist und wir uns da auch in der Nische bewegen, die aber enorm wichtig ist, wenn man berücksichtigt, dass die Schifffahrt 90 Prozent der globalen Warenströme ähm, abdeckt. Um da vielleicht nochmal so einen Vergleich zu ziehen, wir sind vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit Amazon aus den ersten Tagen. Amazon ist ja gestartet mit Online-Buchhandel, hat sich also ein spezifisches Produkt rausgepickt und hat das optimiert. Der, sag ich mal, Die Industrie rund um Verlagsindustrie, Buchindustrie, die war ja so ein bisschen eingestaubt und Amazon ist dahingegangen, hingegangen, hat da frischen Wind reingebracht und von dort aus sich weiter ausgebaut. Und das kann man vielleicht so ein bisschen, um das greifbar zu machen, vergleichen.
1: Mhm. Okay. Ich finde, das hast du schon cool versucht, greifbar zu machen. Was ich immer gerne versuche, um zu hinterfragen, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Wie würdest du das einem Kind erklären, was Close oh macht?
2: Ein Kind. Also man könnte ganz platt sagen, wir sorgen dafür, dass Schiffe im Internet einkaufen.
1: Ah, oh. Schiff kann einkaufen im Internet. Was kauft es da?
2: Unser Steckenpferd sind tatsächlich Schmierstoffe. Für ähm, Kind? <lacht> ja, gut. <lacht> Bei einem Kind würde ich da vielleicht nicht so in die Tiefe gehen. Da würde ich eher sagen, du, ein Schiff hat einen Motor, der muss funktionieren. Ja. Brennstoff, Schmierstoffe, andere Sachen. Und das muss es irgendwo kaufen. So ein Schiff bewegt sich. Das ist mhm. super spannend. Das ist heute in Deutschland mhm. und morgen in Afrika. Jetzt mal im übertriebenen Sinne, vielleicht eine Woche später. Und ja, wir sind sozusagen das Internet, um das zu vereinfachen.
1: Cool. Mhm. Das ist was, was auch ich verstehe als Nicht-Logistiker, da bin ich ganz happy mit. Das
2: Interessante dabei wäre ja, dass ein Kind wahrscheinlich sagen würde, was ist denn daran neu, im ein Internet einzukaufen, weil ein Kind damit groß wird. Ja. Und das ist halt das Spannende, wenn ich das jemandem erzähle, der sagt, ja, das ist doch normal, Also ja. ich mache alles über das Internet. Aber wenn man häufig so in ein paar Branchen guckt, die Logistik mhm. ist da eine und dann daraus die Schifffahrt, dann sind die eben noch nicht da, sondern mhm. da wirklich noch an einem Startpunkt. Und das wäre vielleicht das einzige, wo ein Kind sagt, das verstehe ich nicht. Das ist, mhm. äh, ist doch normal.
1: Mhm. Und wahrscheinlich ist es in der Schifffahrt so, dass ihr sie aber überzeugen müsst davon, dass das der Weg ist, oder?
0: Voll und ganz. Philipp, hab unplugged heißt auch immer ein bisschen, dass wir unorthodox vorgehen in unseren Gesprächen. Von daher drehe ich den Spieß mal um. Was würdest du von uns gerne gefragt werden? Uff. Jetzt übernehme ich euch sozusagen eure Vorbereitung. Genau. Wir, <lacht> genau. wir
1: hatten wenig die, die wir, Zeit. Ne? Wir hatten
0: wenig Zeit. Die haben wir nur so <lacht>
2: semi gemacht, oh. ja. Auslagern ist immer gut. Sofern man das machen kann, bin ich auch ein großer Fan von, um ehrlich zu sein. Ja, ich denke mal, wir sollten uns, Also ich würde mich gerne so ein bisschen im Bereich Logistik oder schwerpunktmäßig auch Schifffahrt ein bisschen bewegen, dass vielleicht Personen, die nicht so den Einblick bisher hatten in den Schifffahrtsbereich, was das überhaupt bedeutet, vor welchen Herausforderungen dieser Bereich steht, dass man da ein besseres Bild bekommt. Wir können uns gern auch ein wenig über das Thema, vielleicht weniger wie gründe ich, aber wie führe ich ein junges Unternehmen, mhm. welche Rolle spielt da der Standort Hamburg oder Deutschland, sowas ist mit Sicherheit interessant, aber auch so, was sind die Herausforderungen, wenn man ein junges Unternehmen führt, aber auf einer globalen Bühne aktiv sein möchte. Mhm. Das könnten
0: vielleicht Themen sein.
2: Wir können uns natürlich auch über politische Gesinnungen unterhalten, aber ich, vielleicht
0: wäre es ein bisschen unangebracht. Oder über Hansi Flick und, und Fußball, aber oh, lass nee. uns mal. Ne? Okay, Veto. <lacht> ja, okay, Veto. Veto. Ähm, akzeptiert. Philipp, ihr, ihr habt ja 2016 gegründet. Ich versuche mal den Faden da so ein bisschen aufzunehmen. Ja? Und 2016 gab es den Digital Hub Logistics noch nicht. Es gab natürlich schon das ein oder andere Netzwerk auch in der Stadt. Wie bist du vorgegangen, in diesen kalten Gründungsteich in der Schifffahrt zu springen? Was waren so eure ersten Schritte? Hattet ihr von Anfang an einen Kunden? Hattet ihr ein cooles Gründerteam? Wie waren da so die ersten Schritte?
2: Genau, 2016. Das geht ja schon eine Weile zurück. Also zuerst einmal muss man sagen, wir haben zwar Ende 2016 gegründet, aber mehr oder weniger mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift und einer tollen Idee. Das heißt, von da an haben wir so richtig angefangen zu entwickeln. Aber wir haben gesagt, wir gründen direkt und das ist unser Startpunkt, weil die Idee, die wir haben, die finden wir so prima sozusagen. Also wie hat das Ganze stattgefunden? Zuerst einmal komme ich aus einem Job. Ich habe bei einem großen Ölkonzern gearbeitet, der in der Schifffahrt aktiv war und habe dort sozusagen die Problematik, die wir versuchen zu lösen, zu unterstützen, zu lösen, live miterlebt. Mangelnde Digitalisierung, Ineffizienz aus digitaler Brille oder aus der digitalen Sicht und habe mir dann gesagt, okay, ich verstehe das Problem, aber ich brauche vielleicht Partner, die die lösen. Lösung verstehen und hatte in meinem Freundeskreis den Eike, Eike Lavatsch, der Mitgründer ist, der damals bei MyTaxi die Reise mitgegangen ist. Er hat da angefangen, da gab es zehn Leute, er ist gegangen, da waren knapp tausend Leute vor Ort, also eine richtig starke Story. Und der wiederum hat dann ähm, seinen Kumpel und heute meinen Kumpel, Tobias Schumacher, mit ins Boot geholt und wir haben dann zu dritt gesagt, komm, ich bringe super Verständnis über die Problematik mit ein und ihr über eine potenzielle Lösung, lass uns das mal machen. Für uns war klar, Hamburg ist ein super Standort zum Starten, weil wir haben hier im Endeffekt einen Schifffahrtsstandort, einen der führenden Schifffahrtsstandort, wenn nicht den führenden Schifffahrtsstandort Deutschlands und einen wichtigen global betrachtet mit dem Hamburger Hafen, aber auch mit dem Netzwerk, was hier ist. Das war für uns klar. Und was wir dann wirklich gemacht haben, wir haben dieses einmal eins gespielt, haben gesagt, okay, erstmal technisch betrachtet, wie gründe ich überhaupt? Und da muss ich sagen, damals, weil es den Hub noch nicht gab in dieser Form, vor allem auch so das Internet geholfen und die Informationen, die man dort bekommen hat. Gründerszene beispielsweise, gründerszene.de, wenn ich das so sagen darf. Es gab in Hamburg, ich glaube, es gibt immer noch H.I., die Hamburger Existenzgründungsinitiative, da haben wir sofort einen Termin gemacht, sind hin. Wir haben mit der IFB gesprochen, Innovations- und Förderbank, die später auch uns unterstützt hat und mit eingestiegen ist. Und ähm, so haben wir im Endeffekt, muss man wirklich sagen, mit völliger Naivität, bei völliger Überforderung, äh, versucht das irgendwie schrittweise voranzutreiben. Und auf der Kundenseite hatte ich halt wirklich das Glück, dass ich aus meinem vorherigen Job eine gute Beziehung zu einer Handvoll potenzieller Kunden hatte. Ich bin dann tatsächlich dahingegangen, dass ich aus meinem alten Job gegangen bin und habe Praktika gemacht bei meinen Kunden. Ich saß also vor Ort, habe mit denen gearbeitet, war tatsächlich so ein bisschen der Praktikant, um ehrlich zu sein. Ähm, hatte aber dadurch Einsicht und ähm, wir haben das große Glück, dass wir drei Monate, nachdem wir gestartet sind, den ersten Kunden gewonnen haben. Und das findet man selten in dem Bereich und da bin ich auch stolz drauf, sind wir auch stolz drauf. Und das war auch wirklich so dieser Push zu sagen, okay, hör zu, vielleicht haben wir hier was,
0: lass uns das mal mhm. weiter durchziehen. Das war also so ein Moment, wo ihr gedacht habt, hey, da könnte was gehen. Gab es denn auf dem Weg seit 2016 auch Momente, wo der ein oder andere Nackenschlag mal kam? Kontinuierlich. Das wird auch nicht aufhören, glaube ich.
2: Also Nackenschlag ist auch ein gutes Wort dafür. Weil, also ich beschreibe das immer so in, in zwei Metaphern vielleicht, so ein bisschen natürlich klassische Rollercoaster. Du jumps oder springst so von einem hoch zum nächsten Tief. Weil je höher dich dieses hochgebracht gebracht hat, desto tiefer kannst du dann danach irgendwie wieder fallen und musst dich wieder aufrappeln. Mhm. Gehört aber auch ein bisschen dazu und ich will nicht sagen, dass man abstumpft, aber man lernt mit Erfolgen, aber auch mit Misserfolgen besser umzugehen. Und Misserfolg ist im Endeffekt eine Lernkurve, so sehen wir das. Mhm. Das Zweite ist, dass ich sehe das auch so ein bisschen wie Bergsteigen und wir hatten das die Tage im Team auch, jetzt wenn man auf den Mount Everest. Das macht man nicht mal eben so. Man sagt nicht so, ich kaufe mir eine Ausrüstung, hier ist das Starter-Set Mount Everest, super, packe ich mir ein und dann gehe ich da hoch, super, haben schon mehr Leute gepacht. Sondern der Weg von, ich habe eine Idee, auf dem Mount Everest zu gehen, bis zu, ich stehe da oben, der ist ziemlich vergleichbar mit, glaube ich, der Gründung eines text startups Du bis erstmal, bevor du irgendwelche Schritte gehst, musst du dich anlesen, informieren, Sachen in Frage stellen, deine Fitness erhöhen, dich mit den Gefahren auseinandersetzen. Wenn du anfängst, dann machst du das schrittweise. Du hast ein Basecamp 1, Basecamp 2, Basecamp 3, du hast vielleicht vorher sogar eine Vorbereitungszeit, um dich irgendwie mit der Atmung da zu akklimatisieren etc., und wenn man sich so diesen Prozess anguckt und nicht alle schaffen es nach oben, das muss man auch sagen. Also das muss einem auch klar sein. Es kann sein, Basecamp 1, man muss wieder umkehren. Basecamp 2, es kann sein, dass man kurz vor der Spitze ist. Man muss wieder umkehren. Und es sind vielleicht externe Faktoren wie extrem schlechtes Wetter oder sowas. Zum Beispiel wie Covid-19 jetzt. Das ist für manche vielleicht einfach
0: das extrem schlechte Wetter gewesen, warum sie nicht zur Spitze gekommen sind. Mhm. Und so würde ich das vielleicht ein bisschen vergleichen. Um nochmal dein Bild oder den Vergleich zu Hansi Flick zu ziehen. Hansi Flick hat beim FC Bayern und jetzt auch bei der Nationalmannschaft natürlich unheimlichen Druck, Erfolgsdruck, eine Mannschaft zu führen, ein Team zu führen, in einem Verein oder in einem Verband auch so ein Stakeholder-Management zu machen. Ihr seid ja nun seit 2016 auch mittlerweile mehr als drei Leute und habt ja auch Verantwortung oder tragt Verantwortung auch für ein immer größer werdendes Team. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Verspürst du Druck? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Die Folgefrage ist gut, weil sonst wäre meine Antwort sehr kurz gewesen auf, <lacht> auf deinen Kurzmonolog. Ja, ich lerne Podcasts Nein, ja, das ist super.
2: Das ist super. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Also ja, der Druck ist da. Witzigerweise fällt mir gerade ein, wir sind inzwischen elf Leute. Das passt auch ganz gut zu so einer Fußballmannschaft. <lacht> das war aber unbewusst. Und vielleicht auch noch ganz kurz. Hansi Flick hat sich ja beispielsweise auch aus verschiedenen Gründen bei Bayern irgendwie gelöst. Obwohl er diese Fähigkeiten mitbringt, so ein Team auch nach vorne zu bringen, das war vielleicht auch so ein bisschen dasselbe bei mir, dass ich bei einem Großkonzern gearbeitet habe und ich wusste, ich will irgendwie viel erreichen und der Konzern ist eigentlich auch ein guter, aber es passt nicht und ich kann mich dort nicht so entfalten, wie ich möchte. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Vergleich, den man ziehen kann. Der Druck ist da. Auch hier lernt man damit umzugehen. Also ich hatte mit Sicherheit Momente, die mich ein bisschen übermannt haben, wo ich dann in der völligen Überforderung stand und auch nicht wusste, wie komme ich da jetzt raus. Da bin ich inzwischen auch so weit, dass ich sage, das versucht man auch ein bisschen zu vermeiden. Aber das sind auch Seltenheiten. In der Regel hat man einen Druck, der ein bisschen positiv ist, dem man sich auch irgendwie gerne aussetzt. Ich nenne das immer so, dieses außerhalb der Komfortzone. Wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt hier im Bereich, ich mache was, das habe ich noch nicht zehnmal gemacht. Und ich weiß auch noch nicht, wie es ausgeht. Aber es bringt mich weiter. Und mit jeder Erfahrung, die ich dann sammle, bringt es mich persönlich weiter, dann das Team weiter und Link Und vielleicht auch das Produkt und am Ende des Tages auch den Kunden.
1: Ich würde da gerne noch mal nachhaken wollen, um ein bisschen konkreter zu sein. Du hast jetzt gesagt, es gibt unterschiedliche Situationen. Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen, wo du dachtest, um Gottes Willen, wie gehen wir jetzt damit um? Oder wo du gesagt hast, ich weiß nicht, wie ich diese Nacht schlafen kann einfach. Und wie bist du konkret damit umgegangen? Sind das Atemübungen, ist das Joggen, Gehen, Meditieren? Was ist so dein Weg damit?
2: Ich würde zwei Beispiele nennen, so mhm, auch gern. ganz konkret. Ich würde aber direkt vorweg sagen, dass das natürlich kein Dauerzustand ist. Sondern das ja. also das, Wir reden jetzt wirklich so über einzelne Momente, die aber eben auch vorkommen. Mhm. Da, da kann man auch dann drüber schnacken. Ein Beispiel ist, wenn man mit einem Teammitglied fest rechnet und diese Person eine andere Möglichkeit gefunden hat. Ich glaube, man ist als Gründer dann immer noch sehr emotional mit dabei, weil man bringt irgendwie sein eigenes Baby voran. Und der Mitarbeiter sagt einem, du hör zu, ich kann die Reise nicht mehr weitergehen aus verschiedenen Gründen, private Gründe. Und man selber ist aber gerade voll, auch Vollgas, irgendwie nimmt diese Welle, gibt Vollgas, denkt die Stimmung ist gut und die Person wird einfach die nächsten Monate und Jahre noch mit dabei sein. Und von heute auf morgen weiß man, okay, ich habe ein neues Problem, was ich lösen muss. Mhm. Mhm. Was aber rückblickend ganz normal ist und natürlich, aber es war, wenn das das erste Mal vorkommt, ja. hat man da eine Lernkurve. Man muss Emotionalität rausnehmen, Verständnis aufbauen sowieso, es irgendwie als einen Schritt sehen, den man gehen muss. Und wir haben das auch super hinbekommen, das war top und sind da auch noch sozusagen befreundet und alles. Also das, das gilt alles, aber in dem Moment selber ist man erstmal so, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Mhm. Die Person brauche ich eigentlich. Mhm. Zweite Situation war eigentlich eine mit einem enorm positiven Ausgang, denn das war unsere größere Finanzierungsrunde, die Seed-Finanzierungsrunde, circa eine Million Euro eingenommen. Von Investoren aus dem In- und Ausland. Das war sehr umfangreich. Also das bis zum Abschluss beim Notar, zwei Wochen. Das waren wahrscheinlich die heftigsten zwei Wochen, die ich bisher so in meinem Leben, in meiner Arbeitswelt kennengelernt habe. Also wirklich dieses Klassische von sieben bis elf Uhr so durchgearbeitet, verschiedene Telefonate geführt. Man arbeitet dann ja mit einem, und das finde ich immer ganz toll, wenn man sich so die Höhle des Löwen anguckt und denkt, das ist in zwei Minuten so ein Vertrag geregelt. Also wir hatten einen 39-seitigen Vertrag. Mhm. mit irgendwie mehreren Parteien und das innerhalb von zwei Wochen dann final unterzubringen und mit diesem Termin vor Augen, da ist Stichtag, da müssen alle dort sein, alle zufrieden sein, die Unterschrift muss sitzen und es geht um eine Million Euro, mhm. das war heavy, also da war wirklich so ein Punkt, wo man gemerkt hat, okay, diese zwei Wochen kannst du nicht 14 Wochen am Stück durchführen, sondern du musst immer so eine Balance führen. War im Nachhinein ein super Learning, weil lieber da, als jetzt, wenn man weiter ist, höher, Basecamp 3 beispielsweise, mhm. habe ich die Erfahrung lieber im Basecamp 1. Ja, und daraus hat man einfach gelernt, vielleicht auch so ein bisschen Wissen, wie viel man gleichzeitig schafft. Und wenn man halt so eine Phase hat, muss man sich darauf konzentrieren und vielleicht nicht noch drei, vier Projekte nebenher fahren. Und es gibt dann Momente, wo man vielleicht auch privat ein bisschen zurückfährt, sich darauf konzentriert. Aber ganz wichtig, und ich bin direkt an dem nächsten Tag in den Urlaub geflogen, das war das Beste, was passieren konnte, zwei, drei Wochen abschalten, Laptop aus mhm. und den Erfolg feiern. Mhm. Also wirklich auch davon zerren und sagen, das war war aber auch Hammer, das war gut. Mhm. Und ja, ich mache auch gerne zwischendurch mal Yoga, um ehrlich zu sein. Aber das ist eher so, weil ich, glaube ich, sonst zu viel einfach nur am Rechner sitze.
0: Gerade jetzt in der Phase, einfach, dass man mal ein bisschen ins Dehen und Stretchen kommt, um ehrlich zu sein. Ich dachte jetzt, meinen Anfangsfragen von, du fährst dann in Ostfriesland Rennrad. Auch. Ja, mm. guter Treffer.
2: <lacht> ja, tatsächlich auch. Das bietet sich da gut an, weil du wenig Berge hast. Ja. Du kämpfst halt nur gegen den Gegenwind. Und das ist so ein Klassiker aus Friesland. Wenn man fragt, woher kommt der Wind,
0: heißt es immer von vorn. Eileen, hm. hast du noch ein paar Fragen? Ich habe immer
1: noch ein paar Fragen. Die ja, darf, weil ich schieß los. Wir haben ja gerade so ein bisschen eher über, was ist schwierig gesprochen. Was ist denn das Geilste an deinem Job? Was ist das, wo du denkst? Boah, mega.
2: Also das Geilste ist für mich das große Bild, so also das große Gesamte. Wir sind mit einem Zehn-Mann-Team dabei, die Welle der Digitalisierung der Schifffahrt zu reiten. So Also es ist ein globales Thema. Mhm. Das, was wir heute machen, darüber spricht jemand in Singapur, darüber spricht jemand in New York, in Oslo, in London, in Dubai. Und wir sind irgendwie Teil des Ganzen. Es geht nicht um Weltverbesserung in diesem Fall, muss man ganz klar sagen, aber es ist irgendwie trotzdem ein geniales Gefühl. Mhm. So, wir tüfteln nicht für uns hier lokal, sondern das mhm. ist wirklich, wir haben auch Kunden schon in Singapur, die unsere Plattform nutzen und das haben wir hier von Hamburg aus mit zehn Leuten gemacht. Das ist eins der geilsten Sachen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Was ich noch richtig gut finde, ist diese Selbstbestimmtheit, die man hat. Mhm. Du kannst wirklich, mal grob gesagt, machen, was du möchtest, du musst natürlich die Verantwortung dafür tragen, mhm. aber wenn dir etwas nicht gefällt, dann kannst du es ändern. Da sehe ich mich auch privilegiert und unsere Mitarbeiter mit Sicherheit auch gegenüber anderen, die halt in einem gewissen Korsett sitzen könnten, Unternehmenskorsett, Branchenkorsett oder ähnlichem. Bei uns ist es wirklich so ein ganz simples Beispiel. Wir haben einen neuen Mitarbeiter, der ist drei Monate da, sagt, ey, hör zu, ich würde gerne wieder zurück ins Büro, aber das Büro sieht scheiße aus. Und ich war jetzt die ganze Zeit zu Hause, das war ein Wohlfühl-Oase und hier im Büro so, da stehen ein bisschen Flaschen rum, keine Pflanzen, nichts.
1: Da muss er einen Hub kommen, oder?
2: Erste, mein erster <lacht> Gedanke war natürlich, okay, ich glaube, wir müssen in den Hub. Ja. Das ist natürlich eine Sache, um das ganz klar zu sagen. Nee, aber es ging im Endeffekt darum, er durfte sofort los, Blumen holen, mal einen Stuhl holen, man Tisch holen und sich so ein bisschen einrichten. Weil das sind kleine Ausgaben, die vielleicht einen großen Unterschied machen.
1: Das finde ich ganz spannend. Das heißt, wie führst du denn tatsächlich? Du hast gesagt, du liebst die Eigeninitiative. Oder das, was du alles gestalten kannst, heißt das, das, was du dir denkst, müssen alle machen und dann haben sie zu Spuren? Oder wie funktioniert Führung bei euch? Vielleicht mal auch in Alltagsbeispielen.
2: Ja, also dass ich was vorgebe und alle müssen Spuren, das würde nicht funktionieren. Jetzt nicht nur, weil ich nicht so ein Typ bin, sondern mir fehlt die Expertise, um ehrlich zu sein. Die Hälfte unseres Teams sind Tech-Leute, das mhm. sind Fachleute. Und da kann ich nicht vorgeben, was gemacht wird, sondern da äh, führe ich mit sehr viel Vertrauensvorschuss. Mit dem, ich glaube so, das Antreiben von Mut mhm. und den Leuten das Gefühl geben, dass man auch mal Fehler machen kann und auch vielleicht auch sollte. Ich glaube, was eine große Rolle spielt, ist Offenheit und Transparenz. Also wir sind ein sehr, sehr transparentes Unternehmen im Unternehmen selbst äh, mit, mit den zehn Leuten. Das heißt, jeder versteht, wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, wenn man so ein großes Ziel vorgibt, an dem sich andere orientieren können, das in regelmäßigen Abständen, wie bei uns alle drei Monate, sich anguckt, hinterfragt, hinterfragt auch, wie kann jeder Einzelne darauf einzahlen, das ist mit Sicherheit so ein gewisser Führungsstil, den wir da anbieten oder den wir versuchen zu leben. Einer unserer Werte ist auch Lead by Example. Ich versuche natürlich auch, beispielhaft vorauszugehen oder voranzugehen. Aber um das mal irgendwie konkret zu machen, mhm. ähm, ein tolles Beispiel Homepage. Ich mhm. war als, wenn man das so sagen darf, CEO, also als mhm. Unternehmensführer, da der Meinung, wir müssen schnell unsere Homepage anpassen. Lass uns mal einen externen raussuchen, so einen, so einen Klick-Service wählen und dann soll er uns irgendwie in zwei Wochen die Homepage zusammenklicken. Und da habe ich ausreichend Gegenwind bekommen von den Experten <lacht> aus dem Team und auch wirklich Leute, die vielleicht gerade auch noch nicht so lange dabei waren, die ganz klar gesagt haben, eher zu. Das ist so würde ich das nicht machen und habe mich dem komplett gebeugt, weil ich sofort gemerkt habe, okay, es war von außen so eine Idee, die ich reintragen wollte, aber mhm. da sitzen die Fachleute. Das machen wir jetzt komplett anders. Und es mhm. ist wirklich 100 Prozent konträr zu dem, was ich eigentlich vorhatte, mhm. mit dem Ergebnis,
0: dass es viel besser sein wird, als das, was ich mir da vorgenommen hätte. Das klingt, und ich glaube, das lebt ja auch nach einem sehr progressiven Führungs- und, und Unternehmensstil, einer Unternehmenskultur. Jetzt die Schifffahrt, um noch da noch einmal drauf zu kommen, die Schifffahrt nicht unbedingt bekannt dafür innovationsmutig oder progressiv zu sein. Und du meintest, ihr, ihr reitet oder ihr seid dabei, auf dieser Welle der Digitalisierung in der Schifffahrt zu surfen. Mal Hand aufs Herz, wie groß ist denn die Welle? Die ist steigend. Vielleicht ist es auch
2: eine Welle, die gerade erst so in Schwung kommt, also die wirklich gerade erst losgeht. Also wir sind schon über den Punkt hinaus, dass man die Welle irgendwo in der Ferne sieht, dass man sich erst noch richtig aufstellt und so. Wir sind schon drin, aber die türmt sich gerade auf und es können eine richtig große Welle werden. So würde ich es mit Sicherheit beschreiben. Und das ist nicht Hamburg-spezifisch, nicht Deutschland-spezifisch, sondern der Hub ist ja auch einer, der diese verschiedenen Standorte aus der Schifffahrt auch so ein bisschen zusammenbringt und vernetzt und weiß es daher oder ihr wisst es daher. Du hast ja wirklich in Oslo einen Schifffahrtsstandort, der wichtig ist. In New York, wir waren in Dubai, im haben den Hafen angeguckt, wir waren in Singapur. Also es ist so, man merkt so eine Aufbruchsstimmung in den verschiedenen Hubs. Weltweit. so Und deswegen ist die Welle, kann die Welle recht groß werden.
0: Und hast du da beim Surfen in der Schifffahrt bestimmte Personen, die die dich so inspirieren oder mit denen du schnackst, die dir da so ein bisschen auch als Sparingspartner oder nenne es auch Mentor zur Seite stehen? Definitiv. Weil das so spezifisch ist, mit Sicherheit jetzt niemanden, den man namentlich
2: nennen könnte, so dass das jeder versteht. Aber ich bin jemand... Der ja, als dadurch, dass ich so ein bisschen das Team mit mir habe und unter mir habe, muss ich natürlich nach oben gucken, wer kann mich denn führen, mit wem mhm. kann ich mich denn austauschen. Ja. Gerade bei strategischen Themen und dann auch noch in einem Umfeld, was international ist, damit ich nicht anfange, irgendwie Scheuklappen zu bekommen. Und da versuche ich das immer so aufzubauen, dass ich auf der einen Seite wirklich Leute aus der Branche habe. Mhm. Wir haben Schiffseigner, die bei uns investiert sind, die selber sehr progressiv sind, die sagen, hey, wir wollen das auch ein bisschen anders aufziehen. Die sind für mich enorm wichtig und eine super Unterstützung. Ich habe aber natürlich auch Personen in meinem Netzwerk, die vielleicht eher aus dem Thema Tech kommen oder vielleicht noch viel stärker aus dem Thema der VC-Investitionswelt, die dann halt schauen, okay, wo müssen eigentlich Impulse gesetzt werden? Worauf muss man achten? Was muss ich erreichen, damit es vorangeht? Weil das ist eine große, wichtige Erkenntnis, die vielleicht hier und da auch noch fehlt, ist so eine Branche, macht ja nicht die Innovation für sich selbst, von sich selbst aus ganz allein. Das funktioniert nicht. Ich kenne kein Beispiel, wo sich eine Branche in sich selbst komplett neu gewandelt hat, sondern du brauchst Impulse von außen. Das ist mhm. ganz klar. Und da versuche ich so eine Balance zu finden.
1: Das sind jetzt aber Personen, die du aus deinem Netzwerk kennst. Ja. Hättest du Tipps für die Zuhörer, wo man sich Inspiration herholen kann? Was liest du? Was hörst du? Hast du TED-Talks oder was auch immer, was du empfehlen könntest?
2: Ja, da kann ich jetzt mal unbezahlte Werbung für euch machen. Und das ist aber keine Vorlage gewesen, das will ich direkt sagen. Nee, also Spaß beiseite, das Netzwerken ist enorm wichtig und mhm. immer dabei zu bleiben, weil ich muss mit der Außenwelt sprechen, ob es Kunden sind, mhm. äh, welche ich eine Plattform habe, habe ich Käufer, Verkäufer, ich muss mit Investoren sprechen, ich muss mit Peers sprechen, also andere Gründer etc. Und da ist das enorm wichtig, das Netzwerken auch nicht aus den Augen zu verlieren bei der ganzen operativen täglichen Arbeit, die man hat. Und so der Digital Hub beispielsweise ist da eine super Grundlage, weil ich im Endeffekt andere Leute aus der Branche treffe, weil ich aber auch auf ähm, Veranstaltungen eingeladen werde, die ich mir jetzt vielleicht selber nicht die ich selber nicht hätte aufstellen können, weil ich an so Reisen teilnehmen konnte, wie beispielsweise die Reise nach Dubai und Singapur mal vor Ort zu schauen, wie es so die Hafenstruktur der Zukunft, ähm, dort ein Netzwerk aufzubauen, also wirklich relevante Themen und relevante Netzwerkpartner ausfindig machen oder erleben. Das ist gut und da ist ein gutes Beispiel, wenn ich sagen darf, da gibt es natürlich auch andere Netzwerkmöglichkeiten, ja. aber das ist auf jeden Fall, das ist enorm wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Und das andere ist, ich glaube, natürlich gibt es Podcasts, Bücher und ähnliches, derer ich mich bediene so, aber ich glaube, die sind auch, haben sich gewandelt, während die am Anfang eher dieses Thema war, Mensch, Gründung und mhm. wie ist ein Gründer, wie spezifisch verändert sich das über die Zeit. Man möchte vielleicht nicht abends das hören, was man tagsüber gemacht hat, sondern geht dann vielleicht eher so in Richtung Leadership, man geht eher so in, in, Richtung, die, in Richtung, die vielleicht ein bisschen globaler sind. Und ich muss sagen, kann ich auch ganz spezifisch nennen, das letzte Buch, was ich zum Beispiel gelesen habe, ist Factfulness von Hans Rohling, der leider gestorben ist, bevor das Buch veröffentlicht wurde. Das ist jetzt auch ein, für die, die es nicht wissen und erst noch lesen wollen, habe ich da auch schon vorgegriffen, weil es am Ende des Buchs geschrieben wird. Und der hat ein Buch geschaffen, was finde ich, und das ist immer blöd, wenn man es sagt, aber was mit Sicherheit für jeden Gründer auch super interessant ist, weil der mit Vorurteilen verschiedener Art aufräumt. Und einem im Endeffekt so eine Guidance an die Hand gibt, wie kann ich damit umgehen, dass ich nicht ähm, dieser Falle verfalle, sozusagen Vorurteile aufzubauen. Und wenn ich in die Schifffahrt gehe und einfach nur sagen, Mensch, die sind alle stereotypisch altbacken mhm. und mein Kunde versteht mich nicht und ich bin der Klügste, dann ist das nicht zielführend. Und deswegen war das Buch auch in ganz anderen Kontexten super hilfreich und eins der besten, die ich gelesen habe.
0: So, das Hub-Unplugged-Spiel für den Hansi Flick, der Schifffahrt neigt sich dem Ende. Ich würde sagen, er hat auf jeden Fall schon mal beide Daumen hoch verdient und führt hier überlegen äh, diesen Podcast an. Schon mal vorab äh, von mir vielen Dank, dass du heute da warst. Hast du noch einen Wunsch, wen du gerne mal hier begrüßen würdest beziehungsweise wen Eileen und ich mal vor die Mikrofone schleppen sollen?
2: Mit wem könntet ihr sprechen? Mir fällt jetzt keine spezifische Person ein, aber vielleicht jemand, der von außen kommt und einen Blick auf Hamburg hat beispielsweise, also so ein bisschen von außen, als jetzt vielleicht Personen, die von hier kommen und beschreiben, wie ihr Leben hier so ist und ihre Arbeit. Also es könnte jetzt jemand sein, wenn man gar nicht so weit gehen will, irgendwie jemand aus Berlin vielleicht. Klar, da habe ich die Startup-Brille auf. Mhm. Das könnte aber auch jemand sein, muss man natürlich sprachlich gucken, der aber vielleicht aus dem Ausland kommt oder ähnliches. Aber der dann mal wirklich so von außen auf die Themen blickt, die hier für Hamburg ja auch und für den Hub wichtig sind. Das könnte ein Beispiel
0: sein. Mir fällt leider gerade keine spezifische Person ein. Kein Problem. Ich hoffe, dir fällt jetzt noch eine Sache ein, denn oh wir werden am Ende der ersten Staffel unserer Hub an Plakt Folge ein kleines Stimmungsbild dazu anfertigen. Ich beginne den Satz und du beendest ihn. Schifffahrt und Logistik ist für mich super spannend. Kurz und prägnant. Aline, damit können wir leben, oder?
1: Damit können wir auf jeden Fall leben. Das ist so unkonkret und alles sagt das ist super. <lacht> Dankeschön.
0: Ich hoffe, dass nicht alle Antworten so waren. Auf keinen Fall. Philipp, vielen Dank. Ich danke euch. Hat, Hat Spaß, gemacht.
1: Spaß gemacht. Danke.